0: How to be a Dichter und Denker Der Podcast Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to be a Dichter und Denker. Dieses Mal sitzt zwar Johanna am Mikrofon, aber an der anderen Seite sitzt heute... Hallo, hier ist Marie. (lacht) Genau, surprise, surprise. Svenja ist nämlich immer noch im Urlaub und war nicht bereit, eine Folge aufzunehmen, was natürlich selbstverständlich ist, weil sie auch ihren Urlaub verdient hat. Und deswegen haben wir das erste Mal eine Premiere heute. Wir haben nämlich einen Gast, also wir hatten ja schon mal einen Gast oder eine Gästin, aber heute bin ich alleine mit dem Gast und werde euch jetzt zunächst einmal unseren Gast vorstellen, beziehungsweise unser Gast kann sich gerne selber vorstellen. Hallo Marie.
1: <lacht> ja, hallo Johanna, ich freue mich extremst hier zu sein, fühle mich sehr, sehr geehrt. Ja, was soll ich über mich sagen? Ich bin Marie, bin 23 Jahre alt, bin ursprünglich aus dem Saarland, habe in Mainz studiert, auch mit Johanna, darüber (lacht) kenne ich die gute, (lacht) Filmwissenschaften und Geschichte, wohne jetzt in der Nähe von Köln und arbeite bei einer Fernsehproduktionsfirma und bin nebenher auch Autorin.
0: Genau, das ist nämlich der Grund, warum Marie heute unserem Podcast zu Besuch ist. Wir haben ja schon ihr Buch vorgestellt, bei einem der Buchvorschläge. Aber wir möchten natürlich mal hinter die Kulissen blicken, weil wir ja sonst immer nur Werke vorstellen und sagen, wie wir die interpretieren und was wir denken, äh, aus welchen Situationen die heraus entstanden sind. Und heute schauen wir jetzt mal ganz exklusiv hinter die Kulissen. Vielleicht beginnen wir jetzt erstmal, Marie, mit dem Thema, wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, diese Branche zu wählen und diesen Job dir auszusuchen?
1: Ui, schwierig. Also so richtig mein Job ist es ja noch nicht. Also es ist nichts, mit dem ich sozusagen fest Geld verdienen kann. Aber fangen wir mal äh, anders an. Mir Geschichten ausgedacht habe ich früher schon, also sagt zumindest immer meine Mutter so, (lacht) oh, die hat schon früher mal Geschichten ausgedacht. Die erste Story habe ich, glaube ich, mit... 15 geschrieben. Die müsste sogar noch irgendwo liegen. Die ist aber nicht mehr lesenswert. Also, oh Gott, wenn man die heute lesen würde, ganz furchtbar. Und ich habe auch immer schon... Ah, weil ich ja auch so eine große äh, Film- und Serienliebhaberin bin, habe ich es halt oft gemacht, dass wenn ich irgendwas geguckt habe, dass ich mir dann abends überlegt habe, so wie hätte es denn anders enden können? Wie hätte das weitergehen können? Oder was, wenn die Figuren an der Stelle anders entschieden haben können? Und habe da dann immer so überlegt und überlegt. Und ach, das hat viel Spaß gemacht, aber also das war jetzt einfach nur so. Und ähm, mit... 16, 17, naja, 17 würde ich sagen, kam dann eine Freundin auf mich zu, die hat dann, ähm, also die wusste, dass ich ein großer Manga-Anime-Fan damals war, heute nicht mehr ganz so sehr, aber immer noch ein bisschen, <lacht> äh, und die kannte da eben so eine Seite, wo man darüber Fanfictions schreiben konnte und lesen konnte. Und dann kam ich erstmal darüber hinein, habe darüber gelesen und habe dann auch gesehen, dass man auf der Seite, auch Originale veröffentlichen konnte, also einfach so Geschichten und das hat mich irgendwie gedacht dann so, ja, naja, man kann das ja mal versuchen und dann habe ich so die erste äh, bessere Kurzgeschichte, sage ich jetzt mal, geschrieben, das war auch nur boah zwei, drei Seiten lang. Und die habe ich dann dort auch veröffentlicht und äh, da gab es dann Kommentare und so, und das hat Spaß gemacht. Und dann habe ich dann immer weitergeschrieben, habe dann tatsächlich auch mal Fanfictions versucht, aber auch viele, viele Originale eher geschrieben. Das Buch tatsächlich, was von mir äh, rausbekommst oder der Roman, von <lacht> Himmels Willen, der Roman, <lacht> ist tatsächlich ursprünglich auch auf dieser Plattform gelandet. Vor Jahren, wo meine Mutter auch damals gesagt hat, ach Marie, jetzt hast du ja ein ganzes Buch geschrieben. Ich dann so, nee, Quatsch, das liest keine Sau. Also fürs Internet ist das so ganz okay, aber das kann man nicht veröffentlichen. Ja, und das ging dann immer so weiter. Im Studium ist es sehr viel weniger geworden, weil, weißt du ja auch, ne, man liest wissenschaftliche Texte, man muss Hausarbeiten schreiben und da bleibt dann die Kreativität ein bisschen auf der Strecke, beziehungsweise die Lust, dann sowas zu schreiben. Und dann kam Corona und ich würde sagen, das ist der winzigste Mini-Mini-Mini-Vorteil, ich, den ich vielleicht daran äh, genutzt habe, weil ich dann plötzlich Zeit hatte. Bachelor war geschafft und ich wollte eigentlich Praktika dann nutzen, aber da ja Lockdown war und nichts ging und alles zu war und noch keiner wusste, war halt auch da nichts möglich. Und dann habe ich gedacht so, ja, okay, habe ich halt die alte Story nochmal rausgenommen und dann gedacht, naja man kann ja vielleicht was draus machen. Und so äh, hat sich das dann verselbstständigt. Und plötzlich habe ich immer mehr angefangen zu schreiben und tue es bis heute.
0: Ja, sehr schön. Vielleicht können wir ja erstmal schon mal ganz kurz klären, wie lange du so ungefähr an einem Werk, einem Roman sitzt. Du kannst das ja mal beispielhaft sagen für den Roman, den du veröffentlicht hast. Also von welchen Zeiträumen sprechen wir, wenn du sagst, du setzt dich da dran. Also von der Idee bis zum Schreiben, bis zum Korrigieren. Wie lange ist das dann ungefähr?
1: Also mit dem Buch, was jetzt herausgekommen ist, ich bin nicht schwul, er ist eben anders. Ist das ein bisschen schwierig zu sagen? Es ist ja schon Jahre her und es war ja ursprünglich nur als ein Kapitel Kurzgeschichte gedacht. Dann wurde ich halt quasi, weil eben sehr viel positive Rückmeldung kam und ach, schreib doch weiter. Habe ich dann weitergeschrieben, aber da das damals eben noch nicht so professionell war, habe ich da auch noch nicht so krass korrigiert, habe das auch noch nicht so sehr gegenlesen lassen. Und wie gesagt, das habe ich ja erst letztes Jahr nochmal rausgeholt und dann nochmal gegenlesen lassen und dann überarbeiten lassen. Deswegen ist es bei dem Buch ein bisschen schwierig zu sagen. Ich würde eher sagen, also bei den Sachen, die ich jetzt schreibe, von der Idee bis zum Rohformat, brauche ich mittlerweile, würde ich sagen, vier bis fünf Monate dann ist aber wirklich nur das pro da. Und dann, ja, Korrektur ist dann halt nochmal, ne, dann liest man es selber nochmal. Und dann liest es nochmal eine andere Person, dann liest es es nochmal selbst und vielleicht liest es sogar dann nochmal jemand anderes. Also das kann auch schon gute zwei Monate, vielleicht auch drei Monate in Anspruch nehmen. Das äh, kommt immer auch auf die Seitenzahl an. Also im Moment schreibe ich ja Sachen so an die 300 Seiten also, bis es dann so weit fertig ist, dass ich sagen würde, okay, ich kann es jetzt an einen Verlag oder Agentur schicken, kann das schon mal sechs, sieben Monate sein.
0: Okay, gut, dann haben ja schon mal unsere Hörerinnen und Hörer so, eine, so einen kleinen Einblick, aber vielleicht gehen wir jetzt noch mal so einen Step zurück, bevor wir ein Buch fertig haben. Wie ähm, kommst du auf Ideen und äh, wie entwickelst du die? Also schreibst du die auf, sind die alle in deinem Kopf, sprudeln die so einfach dann (lacht) wahllos aufs Blatt und die Texte schreiben sich von selbst? Also vielleicht gehen wir jetzt mal die einzelnen Steps des Schreibens durch. Zuerst steht ja erstmal die Idee. Wo sammelst du deine Ideen? Wie kommst du da drauf? Wie entsteht eben eine Idee für ein Buch? Also Ideen
1: finden oder Ideen kommen tatsächlich zu den unmöglichsten Zeitpunkten. Also ich kann wirklich da auf der Straße stehen und mir schießt plötzlich was in den Kopf und dann überlege ich, kann das funktionieren? Und wenn ja, dann schreibe ich das in ein Ideenbuch auf, das habe ich auch wirklich schon ewig. Das war früher gedacht als Ideen, als ich noch die Idee hatte, Regisseurin <lacht> zu werden, Filme, also Filmideen daraus zu machen. Mittlerweile sind es eher Buchideen. Schreibe ich dann meistens entweder mit einem kurzen Text oder einem Titel oder irgendwie sowas schon auf. Also Ideen, das ist wirklich, kann man überall finden. Dann, das machen auch Autoren sehr unterschiedlich. Also es gibt den Typ, der einfach drauf losschreibt. Das war ich früher als ich halt noch nicht so professionell gearbeitet habe, da war ich wirklich so, okay, ich habe jetzt eine Idee, ich schreibe einfach drauf los. Mittlerweile plotte ich doch viel mehr. Also das heißt, dass ich habe eine Idee und das Wichtigste ist für mich am Anfang, dass ich weiß, wie es ausgeht. Also ich muss für mich schon ein Ende im Kopf haben. Das kann sich ändern zum Teil, aber das Grundgerüst Anfang, Ende muss stehen. Und... Dann plotte ich, das ist für mich, dass ich wirklich die einzelnen Kapitel durchgehe. So, ich schreibe mir so eine ungefähre Zahl auf, wie viele Kapitel ich denke, dass ich brauche. sagen wir jetzt mal 20. Und dann schreibe ich so auf. So, erstes Kapitel, das erste Treffen. Zweites Kapitel, keine Ahnung. Sie bricht sich ein Bein. Und so weiter, und so weiter. Bis dann das Ende kommt. Während dem Schreiben kann sich noch super viel ändern. Also da können Kapitel wegfallen, weil du plötzlich denkst, ach, das ist voll unnötig, das passt jetzt gar nicht mehr da rein. Es können Kapitel hinzukommen, es können Situationen entstehen, weil du lernst ja auch deine Figuren kennen und du fühlst dann immer mehr mit und wenn du dann in so einem Moment bist und denkst dir, genau das passt jetzt dahin, genau so würde die Figur jetzt reagieren, dann schreibst du das halt einfach rein. Und so ist es mir auch schon mal passiert, dass ich tatsächlich ein ganzes Ende bisschen umgeworfen habe, weil es dann einfach nicht mehr so richtig gepasst hat. Aber also das sind meistens so die Schritte. Aber wie gesagt, es gibt auch Leute, die wunderbar einfach drauf losschreiben können und das auch total passt. Und es gibt natürlich noch extremere Plotter, also die da wirklich bis ins kleinste Detail sich da festnageln. Und genau so muss es äh, jeder Step und alles weitergehen. Das kann ich auch nicht.
0: Vielleicht kannst du mal ganz kurz das Wort Plotten erklären. Ich glaube, das ähm, ist jetzt nicht jedem so geläufig.
1: Oh, das ist schwer. Wie erkläre ich einen Plot? Ach, das weiß ich gar nicht. Also man hört es so oft. Also also für mich ist das, ich kann es jetzt nicht aus die perfekte Definition dafür geben, für mich ist Plot so eine Grundstruktur. Also die Story ist für mich die tatsächliche Geschichte, also was den Figuren passiert. Und der Plot ist für mich eher dieses Grundgerüst drumherum. Also was passiert wann wo? Im Filmischen haben, also im filmischen kann ich es vielleicht besser erklären. Da habe ich es mich tatsächlich <lacht> mal im Studium gelernt, <lacht> den Unterschied zwischen Story und Plot. Story ist wie gesagt die Geschichte, was du auf der Leinwand siehst. Und der ähm, Plot ist, wie es sozusagen ist nicht die lineare Struktur, sondern beim Film hast du auch gerne mal so Rückblenden oder Sachen, die vorwärts oder sowas. Das ist alles Story. Und äh, Der Plot ist halt quasi äh, der Punkt, wann du das machst. Also du hast die Geschichte und...
0: Also zu kurz, dumm gesagt, wie eine Art Gliederung. Ja, ja, so könnte man es nennen.
1: (lacht) (lacht) So Fachbegriffe erklären, ich nutze sie gerne, aber manchmal weiß ich es selber nicht, sorry.
0: Okay, du hast ja jetzt auch gerade schon, nachdem wir das Wort Plot geklärt haben, davor erwähnt, dass du teilweise deine Figuren auch in der Story kennenlernst. Oder besser kennenlernst. Du erfindest aber ja diese Persönlichkeiten sozusagen, du denkst sie dir aus, das sind Figuren, die du nimmst. Wie gehst du da vor? Weil du brauchst ja schon, also so stelle ich mir das vor, einen Charakter und äh, einer Figur und du musst ja dir schon vorher überlegen, wie wird dieser Charakter mit seinen Charakterzügen und seiner Persönlichkeit, die ich mir jetzt überlegt habe, in diesen Situationen reagieren. Schreibst du jetzt auch auf, überlegst du dir das spontan, wie ist so eine Charakterentwicklung, ähm, wie entsteht die?
1: Also ähm, das spontan entsteht da allerhöchstens was in den Situationen beim Schreiben. Also ich überlege mir vorher schon ganz genau, okay, ich habe jetzt eine Frau, diese Frau ist von mir so ist vom Charakter, total schüchtern, total zurückhaltend, kriegt kaum den Mund auf und das muss ich ja vorher alles wissen, weil wenn ich es nicht weiß und dann ins erste Kapitel gehe, Geht es ja gar nicht. Du musst äh, schon eine Grundstruktur haben für jeden Charakter, den du schreibst. Jeder Charakter entwickelt sich aber natürlich in der Story. Ist wie wir Menschen uns entwickeln im Leben, also die meisten, <lacht> entwickeln sich auch Charaktere. Und es ist ja auch wichtig, dass eine Entwicklung entsteht, weil wenn am Ende des Buches der Leser sagt, boah, die ist genau wie am Anfang, ist es ja auch irgendwie komisch oder langweilig. Also äh, hat mir ja auch bei euch immer ge- gehört, also ich höre natürlich auch immer mal wieder in den Podcast rein, dass wenn ihr von Figuren und Figurenentwicklung erzählt, ihr auch, guck mal, das war am Anfang und guck mal, wie die jetzt äh, reagiert. Also du musst es vorher haben und ich mache mir dann auch immer kleine, also mittlerweile, wie gesagt, es entwickelt sich auch, wie ich tatsächlich Bücher entwickle. So entwickle ich mich auch in meiner Struktur, dass ich jetzt mittlerweile auch wirklich so kleine Notizen mache. So kleine, sowohl vom Aussehen her, das kann man natürlich auch mal vergessen, wenn du irgendwie dann in der 300. Seite bist, als auch so dazu. Schreibe ich mir dann immer so Punkte auf. Und dann gucke ich halt
0: äh, im Schreiben, wie es sich entwickelt. Und jetzt mal so eine ganz, also das ist ja eine sehr subjektive Frage, aber vielleicht kannst du die ja trotzdem beantworten. Fällt es dir leichter, Charaktere nachzuzeichnen bzw. zu beschreiben, vorzustellen und über die zu schreiben, wo du jetzt auch persönlich mit, ja, so eine gewisse Sympathie hast? Oder findest du spannender, vielleicht auch Charaktere zu entwickeln, zu beschreiben, in die Story mit einzubeinen, wo du vielleicht persönlich, würdest, würde es die gäbe, nee, würde es die geben... Persönlich sagen würde ich, ich mega, hätte mega die große Antipathie zu dieser Person beziehungsweise würde die auf gar keinen Fall mögen. Also was fällt dir da so leichter? Mm, also ich, puh. ich glaube, Personen zu beschreiben,
1: die man selbst mögen würde oder den, ich sag mal den, den guten Charakter, den Held in der Story zu schreiben fällt mir im Moment leichter. Ich habe aber bisher auch noch keine Story geschrieben, wo wo es so einen klassischen Bösewicht oder so eine Antipathiefigur gab, die so eine große Rolle spielte. Ich glaube, wenn ich eine Story tatsächlich schreiben würde, wo das so wäre, das wäre auf jeden Fall eine spannende Herausforderung. Aber kann ich heute noch gar nicht sagen, wie gut mir das gefallen würde oder auch nicht gefallen würde.
0: Okay, gut. Jetzt sind wir ja eigentlich bei dem Step, also du hast deinen Plot, du hast deine Figuren, du hast dir die Überlegungen gemacht. Und wie kann man sich jetzt den Schreibprozess vorstellen? Also sitzt du da jetzt jeden Tag und sagst, ich schreibe jetzt jeden Tag 10 Seiten oder gibt es Tage, wo du zum Beispiel, weiß ich jetzt nicht, 50 Seiten schreibst, das ist ein bisschen unrealistisch, das ist sehr viel, aber sagen wir mal 10, 15, 20 Seiten und an anderen Tagen schreibst du dann gar nichts. Also ist es dann wirklich dieses Klischee, ich habe jetzt gerade eine Muße und wurde von der Muße geküsst und kann jetzt gerade schreiben Und an manchen Tagen hast du ein Schreibtief oder ist das genauso strukturiert dann wie mit deinem Plot?
1: (lacht) Also ich wünschte, ich könnte an einem Tag mal 10, 15 Seiten schreiben. So produktiv bin ich leider nicht. Wäre ich so produktiv, würde ich nicht so lange brauchen. Mhm. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Da würde ich ja in drei, zwei, drei Monaten, wäre Mhm. ich ja dann mit dem Rohplot fertig. Das wäre schön. Ich habe ja auch leider wegen meinem... Anderen Job, bei dem ich ja auch irgendwie Geld verdienen muss, äh, ja auch nicht immer so viel Zeit. Aber ich habe es mir tatsächlich vorgenommen, dass ich jeden Tag schreibe. Weil am Anfang, als ich dann halt wirklich das aus Spaß damals geschrieben habe, habe ich das nicht gemacht. Und da bin ich auch sehr schnell dann aus dem Rhythmus gekommen, hatte dann, war dann faul, hatte dann keine Lust. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, wenn du es jetzt professionell machst, oder halbwegs professionell, dann äh, muss da auch irgendwie Struktur hinter sein. Das heißt, ich schreibe jeden Tag, und ich habe mir auch vorgenommen, okay, jeden Tag mindestens eine Seite schreiben. Wenn es an die Korrektur geht, versuche ich schon mindestens fünf oder zehn Seiten tatsächlich zu korrigieren. Aber schreiben wirklich mindestens eine Seite. Es gibt natürlich so Tage wirklich, wie du sagst, da küsst einen die Muse. Da geht das dann schon mal ratzfatz und da hast du dann mal fünf Seiten fertig. Und dann denkst du dir auch so, wow, wie habe ich das gerade geschafft? Aber dann gibt es auch Szenen im Buch, wo du weißt, die müssen da jetzt drin sein, die sind aber sterbenslangweilig. Und dann quälst du dich durch diese eine Seite, auch wenn es nur eine Seite ist. Aber gehört alles dazu. Aber für mich ist wirklich so mindestens jeden Tag eine Seite. Es gibt natürlich auch Tage, wo ich dann überhaupt keinen Bock habe. Und wo ich dann merke, okay, heute funktioniert eh nichts, dann lässt es lieber, bevor du da irgendein Bullshit hinschreibst.
0: Okay, vielleicht müssen wir da noch mal kurz einhaken, weil vielleicht ist der Umstand, dass du jetzt ein oder zwei Seiten am Tag schreibst, da denken sich jetzt vielleicht manche, ja, ähm, lol, weil das ging ja eigentlich theoretisch schneller. Ähm, Weil wenn man jetzt mal überlegt, im Deutschabio oder so, hat man mal ganz kurz 15 Seiten geschrieben, ganz schnell. Mhm. Äh, Vielleicht müssen wir das nochmal ganz kurz erklären, weil auch bei also ich habe jetzt noch nie irgendein Buch geschrieben, aber bei einer Abschlussarbeit ist das ja ähnlich. Da schafft man am Tag vielleicht zwei, drei Seiten. Und ähm, für Leute, die das vielleicht noch nicht so geschrieben haben, die denken sich, ja, okay, die war halt den ganzen Tag faul und macht nichts. Vielleicht kannst du nochmal erklären, warum es so aufwendig ist, eine Seite zu produzieren und warum man da tatsächlich auch so viel Zeit für braucht und auch in Anspruch nehmen muss, ohne dass man faul ist. <lacht>
1: Ja, also erstmal, wie gesagt, ich habe meine normale Arbeit daneben, arbeite dann da den ganzen Tag, bin ja da schon ausgepaut, komme dann nach Hause, ne, auch. Und dann bin ich ja der Schreibtyp, der am liebsten abends, bzw. nachts schreibt. Also meine Schreibzeit ist wirklich zwischen halb zwölf <lacht> und ein Uhr morgens. Das ist meine Schreibzeit, weil da bin ich einfach am kreativsten. Und ich nehme mir dann die Stunde oder die anderthalb Stunden, natürlich bin ich... Wie jeder andere kann ich abgelenkt werden, so. Aber jetzt sagen wir mal, ich ziehe die Stunde wirklich durch. Dann ist noch mal der Unterschied: Meine eine Seite ist nicht diese eine Hausarbeitsseite, weil auch bei der Hausarbeit äh, ne, dann passt du die Ränder noch an, dann passt du den Abstand und an und bla bla bla. Wenn ich das alles anpassen würde, dann wäre meine eine Seite locker länger, locker zwei zweieinhalb. Das passe ich aber am Anfang wirklich alles gar nicht an. Ich nehme das Word-Dokument, wie es da ist, wie auch immer es mir dann angezeigt wird und schreibe da ohne irgendwelche Markierungen. Und dann ist es natürlich, wie gesagt, wenn es dann wirklich eine Szene ist, wo du weißt, okay, ich brauche die jetzt, aber ich habe total keine Lust, das ist wie... Wenn du dir irgendwie ein, auch für die Schule, Abitur oder im Studium wissenschaftlichen Text durchlesen musst und du weißt, du hast jetzt überhaupt keinen Bock, das ist mega langweilig, aber du musst es jetzt machen, dann liest du auch deutlich langsamer oder äh, arbeitest langsamer, weil du halt diesen das immer im Hinterkopf hast, so, oh, ich habe jetzt aber überhaupt keine Lust. Und es ist, ja, es ist dann aufwendiger einfach, ähm, Du musst ja auch irgendwie deine Kreativität ankurbeln und das, das hochhalten, da die, dich da jetzt dran zu setzen, ja, okay, das muss jetzt aber noch stehen. Und dann ist das auch wirkliche Arbeit. Also wie gesagt, an den Tagen, wo es, wo es einfach so fluppt, wo, wo es eine geile Szene ist, mega Spaß macht, auch eine super spannende Szene ist, wo du beim Schreiben quasi die Spannung fühlst, da kann ich bis 2 Uhr schreiben und es mir wurscht, dass ich am nächsten Tag um 7 Uhr aufstehen muss, da wird dann einfach durchgeschrieben aber ähm, und dann, das ist dann halt der Spaßfaktor natürlich daran, aber es ist das muss sich jeder, der Autor oder Autorin werden möchte, bewusst sein es ist Arbeit und vor allen Dingen in solchen Momenten ist es dann Arbeit sich dazu zu bringen du musst das jetzt schreiben, auch wenn du gerade
0: keine Lust hast Du hast ja jetzt gerade schon das Thema Spannung angesprochen, vielleicht Das ist ja eigentlich so der spannendste Teil (lacht) eines Buches. Wie baust du das auf? Hast du da immer so konkrete Richtlinien und sagst, ey, ab dem Zeitpunkt muss es jetzt spannend werden, ab dem Zeitpunkt muss ein Höhepunkt kommen? Ist das individuell von der Geschichte, also passt du das an die Geschichte an? Oder hast du da so eine klare Vorgabe, an der du sagst, ab dem Zeitpunkt muss es jetzt krachen?
1: Ja, schwierig. Also ich schreibe jetzt keine super spannenden Thriller oder sowas mit der übelsten Verfolgungsjagd. (lacht) Äh, Noch nicht. (lacht) Noch nicht, genau. Ich weiß auch nicht tatsächlich, ich weiß nicht ganz, ob das mein Genre ist. Wobei es in Planung ist, dass ich mich mit einer Freundin demnächst mal in eine Art Krimi versuche. Im Moment schreibe ich ja hauptsächlich äh, Romantikbücher. Ja, also es gibt natürlich dieses klassische Modell von der Heldenreise, der Anfang, dann geht der Spannungsbogen hoch, dann hast du deinen Höhepunkt und ab dann geht es dann abwärts. Ich halte mich auch sogar mehr oder weniger an diesen äh, klassischen Spannungsbogen, weil er funktioniert. Er Er kann auch auf jede Story angewendet werden. Es gibt dann natürlich auch da sozusagen, also es ist bei mir meistens nicht so, eine steigt höher, 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 sondern es steigt hoch, dann gibt es dann vielleicht mal einen kurzen Wackler und dann geht es nochmal hoch oder so. Also für mich ist es so, du hast den Anfang, da führst du erstmal ein. Heißt also ja auch Einführung deswegen. So. <lacht> ähm, wenn du dann die Figuren eingeführt hast, dann hast du deinen Hauptplot und dann musst du halt meistens noch einen Nebenplot machen, weil... Sonst ist das auch zu langweilig. Also wenn es nur darum geht, sozusagen, sie kriegt ihn, er kriegt sie, das packt den Leser auch nicht. Da muss, muss dann noch nebendran irgendwas äh, passieren. Hat die Oma noch einen Autounfall gehabt oder so? Oder ist der Hund abgehauen? Was weiß ich. Und dann entstehen immer erstmal solche kleinen prickelnden Szenen, so, die dann so kurz sind, Spannung halten, dann so... Aber dann nichts weiterkommt, da habe ich auch schon... Ähm, Svenja hat ja mal was von mir gelesen. Ich weiß noch, dass von ihr mal böse Kommentare kamen, sowas wie, können die sich jetzt nicht endlich küssen, Marie? Kann das jetzt nicht sein? Ich dann immer, nein. Du musst es jetzt noch halten. Du musst es hochhalten, dass es eben nicht passiert. Weil sobald etwas passiert, ist der Spannungspunkt erreicht. Und dann geht es langsam abwärts. Ähm, das ist, also in, in Romantik-Sachen ist es meistens so, der Punkt, wo sie dann zusammenkommen oder wo sie sich dann zum ersten Mal geküsst haben oder so. Das ist dann dieser Höhepunkt. Ab dann geht es abwärts. Natürlich kannst du dann in der Abwärtskurve auch noch so kleine Spannungspunkte äh, reinbringen, so du denkst, sie haben sich jetzt bekommen, aber dann kommt ihr Ex-Freund vorbei oder so und dann bringt das vielleicht nochmal ein bisschen Wirbel rein. Aber du arbeitest schon auf so einen Höhepunkt hoch. Und äh, Spannung ist eben da wichtig. Für mich ist Spannung erkennst du daran, dass eben du den Leuten nicht unbedingt das gibst, was sie gerade wollen. So ist es ja auch mit so cliffhangern in Serien. So, du siehst beide aufeinander zukommen und dann ist schwarz, dann ist aus. Und du denkst dir, ha, warum kann die sich jetzt nicht? Nein. Und dann wollen äh, wir zur nächsten Woche weitergucken. Also Spannung ist quasi dem Zuschauer nicht das zu geben, was er will und ihn länger hinzuhalten. Irgendwann muss es ihm natürlich trotzdem geben, aber... Dieser Hinhalteprozess ist
0: es. Okay, das hört sich ja schon mal spannend an. <lacht> wow, <lacht> sehr gut. Ähm, ja, das, dann wissen wir ja schon mal, wie du jetzt die, äh, das Buch aufbaust, worauf du achtest, was dazu beachten ist. Würdest du sagen, dass es neben der Spannung, dem Spannungsbogen, der Charakterentwicklung, also dass eine Story eben in sich stimmig ist, noch andere Punkte gibt, die man unbedingt beachten muss und die man vielleicht als, also dessen ist man sich vielleicht auch als Lehrer oder Konsument <lacht> <lacht> Oh Gott. Dessen ist man sich als Leser oder Konsument ja manchmal nicht bewusst. Also ich meine, jeder kennt einen Spannungsbogen und jeder weiß, dass das halt so passiert und jeder kennt einen Cliffhanger. Aber gibt es da noch so andere Komponenten, die man als Autor oder Autorin eben beachten muss und von denen aber im besten Fall der Leser ja gar nichts mitkriegen soll, dass sie beachtet wurden.
1: Also ich muss ja dazu sagen, ich bin ja auch noch Jungautorin. Ne? Ich habe ja gerade erst mal eins rausgebracht. Also ein ähm, Roman. <lacht> das heißt, ich bin auch noch im Lernen. Aber also was für mich wichtig ist oder was ich mittlerweile gelernt habe, ist, dass eben diese Nebenstories ganz wichtig sind. Also ich habe wirklich eine Geschichte geschrieben, wo kaum Nebenstory war. Wo wirklich es nur darum ging, okay, er kriegt sie, sie kriegt ihn. Und dann wurde das sehr kammerspielhaft. Das habe ich jetzt, die bin ich auch schon zum hundertsten Mal am Bearbeiten, das macht mich fertig, ähm, weil ich einfach gemerkt habe, dass das überhaupt nicht interessant ist und wie viel Interesse du eigentlich durch äh, Nebenfiguren auch aufbauen kannst, wie wichtig auch Nebenfiguren, gute Nebenfiguren sind, dass Nebenfiguren den, äh, die Geschichte unfassbar vorantreiben können. Also, ähm, ich weiß nicht, ob das jedem äh, Leser oder Leserin so bewusst ist, aber äh, gute Nebenfiguren machen aus einer guten Story eine sehr gute Story. Weil ähm, dann hat der Autor eben auch noch Interesse daran oder sieht eben die Vielfältigkeit. Und im besten Falle helfen die ja auch der Charakterentwicklung des Hauptprotagonisten noch weiter. Also, ähm, sowas ist sehr, also das ist wirklich das, was ich so am meisten gelernt hat neben Story und neben ähm, Charaktere sehr, sehr wichtig.
0: Okay, aber das hatten wir ja auch schon manchmal bei uns im Podcast, bei manchen äh, Werken, die wir vorgestellt haben, dass wir dann auch oft so Nebencharakter nochmal angeguckt haben und gesagt haben, irgendwie, ja, guck dir mal den Namen an, der wurde nicht zufällig gewählt oder wie der sich gegenüber dem Protagonisten oder der Protagonistin verhalten hat. Mir war das jetzt schon bewusst, aber (lacht) tendenziell wahrscheinlich gar nicht so doll. Ich meine, das ist ja auch in Serien. (lacht) Fast. (lacht) Ähm, Aber das ist ja auch in Serien. Es ist ja eigentlich ähm, auch darauf zu adaptieren. In Serien sind ja auch Nebencharaktere von Relevanz. Gut, also du hast jetzt, wir nehmen das jetzt mal rein hypothetisch an, du hast dein Buch, dein Roman, dein Werk fertig geschrieben, vollendet. Was kommt dann? Weil wir sind ja jetzt noch nicht am Ende der Fahnenstange.
1: Äh, Meinst du auch schon mit Korrektur? Ja, ja. Okay, also wenn wenn du wirklich jetzt so überzeugt bist, dass alles fertig ist, es ist korrigiert, es ist 300 Mal korrigiert von mir aus und du bist überzeugt, das ist geil, das müssen die Leute lesen. Gibt es natürlich jetzt zwei Wege mittlerweile. Ähm, Durch das Internet und die vielen Möglichkeiten gibt es den Weg Self-Publishing oder natürlich den klassischen Weg äh, Verlag. Self-Publishing ist natürlich in dem Sinne viel anstrengender, aufwendiger, weil, wie der Name schon sagt, du musst alles selbst machen. Es gibt zwar natürlich Portale, die da einen sehr unterstützen, dass das Buch auch wirklich gedruckt wird oder so, aber du musst dich um die Werbung und Lektorat und Pipapo alles selbst kümmern. Das habe ich jetzt tatsächlich noch nicht gemacht. Ich bin diesen Weg noch nicht gegangen, weil ich auch ein bisschen Schiss davor habe, Gehen wir mal den klassischen Weg Verlag. Das ist ja auch den, der Weg, den ich mit meinem ersten Buch jetzt gegangen bin. Auch hier zwei Möglichkeiten. Du schickst es direkt an Verlag oder du schickst es erst an eine Agentur. Wenn du an große Verlage rankommen möchtest und du nicht gerade irgendwie der neue Fitzek bist, äh, hilft eine Agentur schon extrem, weil sich große Verlage, habe ich auch festgestellt, Entweder das nicht wirklich angucken, wenn du es einfach nur so einschickst oder sich nicht so sehr damit beschäftigen. Aber wenn es halt von einer Agentur vorgeschlagen bekommen, mit denen arbeiten sie halt auch viel zusammen, ähm, dann funktioniert das schon eher. Ich habe das äh, damals nicht gemacht, Agentur, also ich habe es versucht, äh, wurde damals nicht genommen und dann habe ich es äh, selber an den Verlag eingeschickt. Nun muss man sagen, ich bin an einen sehr kleinen Verlag rangekommen. Sehr freundlichen Verlag, sehr tollen Verlag, aber auch sehr kleinen Verlag. Äh, demnach war natürlich auch die Mittel begrenzt, aber es ist was Gutes draus geworden, würde ich mal behaupten. Ich, da äh, Kleine Verlage sind gut für, für das Erstbuch, finde ich, weil du dann so einen ersten Schritt reinbringst. Du kommst rein, dann verstehst du erstmal, okay, wie funktioniert das jetzt, irgendwie einen Cover auszusuchen, die Schrift und dann Lektorate und all sowas, äh, Verträge und so. Du hast dann einen Fuß in der Tür oder du, du lernst halt einfach so ein bisschen. Es ist auf Dauer, bringt dir nicht so viel, wenn du tatsächlich davon leben möchtest, aber es ist ein guter erster Schritt. Und ja, wie gesagt, an große Verlage habe ich auch alle schon versucht, viele Absagen bekommen, viele Leider ist eben so Absagen, wo dann meistens da steht, äh, ja, äh, danke für Ihre Einsendung, leider hat es nicht gepasst. Wir können Ihnen aber nicht sagen, warum, weil äh, wir zu viel zu tun haben, um es jetzt mal runterzubrechen. Das sind natürlich alles vorgefertigte Antworten, die dir als Autor oder Autorin nicht viel bringen, weil du dich ja eigentlich verbessern möchtest oder du natürlich wissen möchtest, warum, um dich zu verbessern. Äh, auch da helfen kleinere Verlage, die dann Absagen bringen oder es gibt natürlich auch Verlage, die sich die Mühe machen und dir tatsächlich eine begründete Absage geben, helfen auch sehr, sehr viel. Von Absagen nicht abschrecken lassen. Also ich habe bestimmt, gut, ich habe mittlerweile schon geschrieben, jetzt auch außerhalb des veröffentlichten Buches, oh <lacht> ähm, vier, vier weitere habe ich tatsächlich fertig geschrieben, die auch zwischenzeitlich Drei davon eingesendet wurden bei Verlagen und die wurden alle abgesagt. Also ich habe bestimmt für alle drei min- über 20 Absagen, mindestens, mindestens 20. Und das natürlich bringt dich das dann erstmal down. Und du bist an dem Tag dann einfach nur so, ah, oh, warum? Und bist dann sehr dankbar für gute Freunde, die dich dann auch immer wieder aufbauen. Äh, oder die jetzt auch für... Feedback ähm, dann, nee, das ist doch gut, Marie, also mach weiter. Aber also auch darauf muss man sich gefasst machen auf Absagen. Wie gesagt, wenn du irgendwie der neue Fitzek oder der neue J.K. Rowling oder sowas bist und gleich eine bahnbrechende Idee als Buch hast, kann das natürlich auch sofort (lacht) funktionieren. Aber davon gehen wir jetzt mal nicht aus, weil das passiert ja eher selten. (lacht) Ja, einfach weitermachen ist da, immer die Devise, nochmal drüber lesen, was kann man ändern, was kann man verbessern. Und wenn wirklich gar nichts hilft, aber du so überzeugt davon bist, dann geh den Self-Publisher Weg. Es, es kann funktionieren. Ich habe auch mittlerweile in Foren, Autoren, Communities, kommst, wo du dann reinkommst, wenn du da reingehst, wenn du auch auf Social Media und überall das anfängst zu bewerben kommst du in ganz tolle Communities, also das sind wirklich großartig, die sind auch super nett und auch da äh, habe ich dann auch von Self-Publishern schon viel Positives gehört, also auch relativ erfolgreich Positives, also auch das kann äh, funktionieren. Ich habe jetzt mal langsam das Gefühl, dass ich vielleicht an deiner Frage vorbeigeredet habe.
0: Äh, Nee, alles gut, (lacht) vielleicht könntest du aber nochmal ganz kurz den Self-Publisher-Weg erklären, weil... Auch ich frage mich jetzt gut, dann macht man das alles alleine, was der Verlag sonst macht. Wie kommen denn die Bücher überhaupt ins Bücherregal von, der, von einem Laden? Also zum Beispiel bei Thalia oder so, wenn du Self-Publishing, Self-Publishing machst. Ähm, also der Self-Publisher-Weg,
1: ich kann jetzt natürlich nur, weil ich Ihnen ja noch nicht gegangen bin, äh, erzählen, was ich von anderen Autoren weiß. Du hast deinen Text So, fertig. Natürlich musst du aber trotzdem ein Lektorat, ein professionelles Lektorat drüber laufen lassen, denn egal wie viele Testleser du hast, ob es jetzt Freunde sind oder auch total Unbekannte, ist immer besser, noch jemand Professionelles darüber laufen zu lassen. Das wird dann leider ein bisschen teurer und äh, das musst du selber bezahlen, weil im Verlag würdest der Verlag bezahlen, hier musst du selber aufwenden. Das kann je nach Ding schon teuer werden, also an die 100 da sowas gehen. Das musst du dann leider investieren. So, dann ist das fertig. Dann musst du dich natürlich auch selber um dein Cover kümmern. Entweder du kannst dann einen Cover-Designer oder sowas anstellen oder äh, auch das machst du selbst. Es gibt ja Portale, wo du quasi Bilder kaufen kannst äh, von Leuten. Dann kaufst du dir halt ein Bild vom entsp- im entsprechenden Format, die Schriften, das alles, alles selber machen. So, dann hast du dein Cover... Dann gibt es eben solche Book-on-Demand-Seiten. Äh, mit denen schließt du sozusagen einen Vertrag ab, dass die dein Buch drucken und dann von diesen Verkauften, also wenn die dann verkauft werden, so und so viel Be- Prozente bekommen und du bekommst so und so viele Prozente. Prinzipiell sehen so Verlagsverträge auch aus. Ich weiß jetzt nicht, bei wem du mehr Prozente bekommst, aber es geht halt immer darum, genau, die drucken das dann für dich, dass die Leute das dann gedruckt kaufen können. Und ähm, du kriegst dann so und so viele Prozente dann von dem Preis, den, den das Buch dann kostet. Dann gibt es natürlich noch E-Book. Ich glaube, über Amazon kann mittlerweile jeder ein E-Book anbieten. Also eine Mutter von einem Freund hat das ja auch gemacht. Also da lädst du dich ja einfach runter. Da hast du dann diese ganze book und demand sache gar nicht. Ich glaube, da bekommst du dann tatsächlich... Oder wahrscheinlich musst du dann noch einen Abschlag an Amazon bezahlen. Aber da bekommst du dann das meiste, würde ich mal sagen, äh, da zurück. Du musst dich selber um deine Werbung kümmern, also da sind Social Media ganz, ganz groß, vor allen Dingen eben Instagram, auch ein riesen, das nennt sich... Bookstagram, kann sich mal ja Leute anschauen, ist äh, sehr süß, die Autorencommunity. Auch da musst du dann irgendwie dein Buch bewerben. Du brauchst Buchblogger im besten Fall, die auch noch helfen, dein Buch zu bewerben. Den, da musst du dann auch nochmal Geld rein investieren, weil du ja den das Rezensionsexemplar schicken musst, auf eigene Kosten. Ähm, und dass das Buch tatsächlich im Handel kommt... Schwierig, vor allen Dingen bei so großen Handelsketten. Also es ist jetzt der kleine äh, Bücherladen um die Ecke, Ähm, da kann das schon funktionieren. Da kannst du mit deinem Buch dann in den Bücherladen gehen und das vorstellen und im besten Fall äh, bestellen die es auch tatsächlich und stellen es dann aus. Aber bei so großen Buchketten, hm, da habe ich jetzt eigentlich noch nie... Äh, tatsächlich ein Self-Publishing-Buch gesehen. Vielleicht ist es möglich, aber extrem schwierig.
0: Also ich kann mir das jetzt so vorstellen: ich habe mein Buch geschrieben, ich habe mir selber ein Cover überlegt, ich habe das da drucken lassen und die Exemplare liegen bei mir zu Hause und wer anders kann es dann über das Internet bestellen, also zum Beispiel über Amazon. Nee, nee, nee. Also,
1: äh, wenn du die, die Bücher dann ähm, äh, auf dieser Seite, also Book-on-Demand-Seite, drucken lässt. Das funktioniert so, dass die Leute es quasi dort übers Internet kaufen, dann wird es gedruckt, das heißt der ja Book on Demand, also das Buch wird bei äh, äh, Wunsch, Wunsch <lacht> Entschuldigung, das Buch äh, wird bei Wunsch quasi gedruckt und dann geht das sofort an den Endkunden. Also es ist jetzt nicht so, dass dann irgendwie 20 Bücher gedruckt werden, die musst du dann bei dir stapeln und dann erst verkaufen, äh, sondern das geht schon alles über diese Seite.
0: Okay, das ist ja schon mal spannend. Vielleicht, ich weiß nicht, ob du dazu auch noch was sagen kannst, aber du hast ja gerade von dem Preis von dem Buch gesprochen. Weißt du, ähm, weil es gibt ja manchmal, gibt es ja Bücher, die kosten, weiß ich nicht, 10 oder 7 Euro, dann gibt es manchmal auf einmal plötzlich Bücher, die kosten 25 Euro. Weißt du, woran das liegt und an welchen Punkten man festmacht, wie viel welches Buch kostet? Also das ist
1: zum einen ähm, die Seitenzahl. Natürlich, je weniger Seiten, desto äh, billiger. Dann kommt es natürlich auch immer darauf an, auf die Cover, ist es ein Hardcover oder ist es dieses, ich weiß nicht mal, wie der andere Begriff war von dem Cover, ähm, also das, was du quasi knicken kannst und dieses Harte, das Harte ist natürlich auch nochmal teurer. E-Books sind ja grundsätzlich billiger, weil du ja nicht drucken musst, also eben keine Druckerei sozusagen bezahlen musst. Dementsprechend sind auch E-Books billiger. Wie man den Preis jetzt genau festmacht, ich könnte mir vorstellen, ich weiß nicht genau, ich könnte mir vorstellen, äh, hat mir letztens jemand gesagt, Lektorate werden nach Seitenzahlen bezahlt. Und äh, wenn eben ein Buch viele Seiten hat, dementsprechend das Lektorat dann vielleicht auch teurer ist, versucht vielleicht ein Verlag darüber auch nochmal Geld reinzuholen und dementsprechend ist es dann vielleicht teurer. Das weiß ich, das kann ich jetzt nicht genau sagen. Dann gibt es auch nochmal ein bisschen Unterschiede in den Genres. Also ich sag mal, diese typischen fiktionalen Genres das ist nochmal was anderes, ob du dann für Erwachsene oder für Kinder zum Beispiel dann nochmal schreibst oder wenn es dann Kinderbücher sind, ob da, wenn da mit Bildern zum Beispiel auch noch drin ist, weil dann hast du ja auch noch nicht nur quasi einen Autor, der bezahlt werden muss, sondern auch einen Illustrator. Dementsprechend Bilder können dann auch teurer sein. Also das ist sehr unterschiedlich. Ganz genau kann ich jetzt nicht alle Faktoren aufzählen, die jetzt ein Buch was wie teurer machen. Aber das sind so ein paar, wo ich mir auf jeden Fall vorstellen kann, dass es daran liegt.
0: Ja, klingt logisch. Und vielleicht sollte ich dann das nächste Mal, wenn Svenja im Urlaub ist, einen Verleger oder eine Verlegerin einladen. <lacht> Der oder diejenige könnte mir ja dann die Frage beantworten. Aber erstmal hoffe ich, dass Svenja demnächst wieder so lange im Urlaub ist ich glaube, du hast damit eigentlich schon alle meine Fragen beantwortet und ich hoffe auch die Fragen unserer Zuhörerinnen vielleicht möchtest du noch ein Abschlusswort sagen oder einen super guten Tipp mit auf den Weg geben äh, für junge Autorinnen oder auch Interessierte wie auch immer das letzte Wort gehört dir
1: also wenn ihr einen Verleger einladet ne, dann, ich dich, <lacht> aber dann werde ich auf jeden Fall zuhören ich brauche noch ein paar Infos <lacht> Äh, Nein, also für wirklich alle da draußen, die ähm, eine tolle Idee haben, die sich das vorstellen können. Fangt, also ich kann Gutes, Gutes davon erzählen, fangt an, das wirklich im Internet vielleicht auf solchen Portalen zu veröffentlichen. Schaut, was für eine Resonanz ihr da bekommt. Da bekommt ihr sie direkt. Und wenn ihr euch dann wirklich daran setzen wollt und sagt, ich möchte das jetzt veröffentlichen, dann seid quasi darauf gefasst, dass es nicht, so einfach und so schnell ist, dass dass da jetzt kein direkt großer Ruhm rauskommt und wahrscheinlich auch das erste Buch nicht sofort ein Bestseller ist. Also ähm, ich möchte euch nicht die Muße nehmen, ich möchte euch nur vielleicht ein paar Illusionen nehmen, auf die ich ja auch selber ein bisschen reingefallen bin. Nichtsdestotrotz, jeder Mensch braucht Fantasie, jeder Mensch braucht Geschichten. Ob die jetzt auf der Leinwand sind oder in einem wunderschönen Roman verpackt. Wir brauchen das, wir wollen das. Also, wenn ihr das wirklich glaubt und denkt und überzeugt seid, das ist das Allerwichtigste. Überzeugung für die eigene Geschichte. Dann macht was draus und bringt sie irgendwie raus. Es gibt für alles eine Leserschaft. Habe ich auch nicht erst gedacht, dass, es, dass jemand mein Buch, dass das wirklich, ich dachte, das wäre so nischig. Und jetzt... Lesens, Leute. Und ich habe Sachen verkauft. Und ich bin selber noch überrascht. Also, wenn ihr es tun wollt, dann mit Volker Raro.
0: Ja, in diesem Sinne <lacht> wünsche ich, oder wünschen wir beide euch natürlich eine schöne Woche. Nächste Woche wieder wie gewohnt äh, mit Svenja. Bei dir bedanken wir uns natürlich herzlich, Marie, dass oh, du gerne. eingesprungen bist für Svenja. <lacht> Immer wieder gerne. Etwas andere Stimme, aber von inhaltlich genauso qualitativ hochwertig. Und... Ja, dann würde ich mal sagen, bis nächste Woche.
1: Tschüss.